0: Välkommen till podden Landet. Ett ämne som ni säkert känner igen eller kanske rent av jobbar med- ja det är lokalt ledd utveckling genom LIDER-metoden. Det har vi snackat om i tidigare avsnitt här i podden- och idag så ska vi fokusera på resultat och effekter av olika LIDER-projekt. Och för att friska upp minnet lite- det handlar om att koppla ihop olika aktörer lokalt i samarbeten över gränserna- till en kraftfull enhet- de brukar prata om tre samarbetssektorer i projekten. Privata, ideella och det offentliga. Och i det här avsnittet så kommer vi prata en del om indikatorer. Och enkelt kan man förklara det med att det är mål som man satt upp i en lokal utvecklingsstrategi. Och resultat och effekter då? Vad är det för något? Ja, jag har ringt upp Madeleine Wetterskog på utvärderingssekretariatet på Jordbruksverket som får reda ut begreppen.
1: jag kan förstå att det finns en viss förvirring när det gäller skillnader mellan resultat och effekter och för att klargöra det här så har EU definierat skillnaden som att resultat är de förutsättningar för effekter och det är det resultat som lider projekten arbetar med att skapa ett resultat kan ju vara till exempel att ett liderområde jobbar med att göra en skyltad vandringsled exempelvis Ja. Eller det kan vara en informationskampanj och så vidare. Effekter däremot det är strukturella skillnader i lokalsamhället som sker på grund av de samlade resultaten. De lever ju kvar efter att projekten avslutas och det skulle kunna, om vi tar exemplet med vandringsleden, så skulle det kunna vara att vandringsleden eh, används av tillströmmande besökare som kanske också handlar i de lokala affärerna. Vilket ger en bättre utveckling den specifika orten. Så att effekterna alltså en samhällsutveckling som går att mäta. Som ökar sysselsättning eller fler besökare eller och så vidare.
0: Och då kan man till exempel mäta om den lokala affären fått mer omsättning då till exempel.
1: Ja, exempelvis.
0: Och de förväntade resultaten ska alltså uppstå direkt efter projektet avslutas och effekten några år efteråt. Hur svårt eller enkelt är det att mäta resultat och effekter?
1: Alltså, resultaten kan man ju säga är väl förhållandevis enkla. Men de har ju sin komplexitet såklart. Men eh, resultaten kan man ju mäta direkt efter projektens avslutande. Och de är oftast formulerade så att de pekar mot olika typer av indikatorer. Och som är tydligt kopplade till det specifika projektet. Mm. Effekter däremot är, kan vara mycket knepigare att mäta. För dels har vi den här strukturen när det handlar om EU-programmet och projekt. Att projekt sker genom en viss period och så mäter man efter projektets slutet och kanske någon kort tid efteråt. Däremot kommer ju då effekterna ju senare. Och då är det väldigt svårt att veta att är de här effekterna vi säger den här lokala affärens högre omsättning. Är de verkligen beroende av vandringsleden? Eller beror det på att, att gå på tur har blivit mer populärt i Sverige överhuvudtaget?
0: Ja, det är svårt att med orsak vara... och verkan. Liksom
1: Exakt, det är ja. det som är problem. Utan då får man mer se det som indikationer.
0: Och syftet med metoden är ju också att utveckla landsbygders potential. Kan du kort förklara vad det innebär?
1: Rent superenkelt så är det så att behovet av mat, energi, upplevelser och tjänster och och, och så vidare. Det är någonting som kommer att fortsätta finnas. Och resurserna för just de här grejerna finns ofta på landsbygderna. Men Lider är de som har den lokala kännedomen om vad just den specifika eh, orten och området har för förutsättningar och vilka möjligheter de har. Och det är ju som jag ser väldigt svårt att till exempel att en förvaltningsmyndighet ska kunna gå ut och se varje specifik orts specifika förutsättningar. Och där är ju lider väldigt bra också.
0: jag det sa alltså Madeleine Vetterskog på Jordbruksverket om resultat och effekter. Och nu har jag med mig ytterligare gäster i podden Landet och det är först Lovisa Kaneland. Du har varit med tidigare i podden och i det här avsnittet är du med som ordförande i Lokal utveckling Sverige. Berätta för dem som inte vet, vad, vad är LUS för något? Lovisa?
2: LUS är en ideell organisation som samlar samtliga 53 liderområden, bara 48 jobbar med lokalt ledd Så att vi är en... Man kan kalla oss för en, en, nästan som ett fack för LIDER alltså så att vi får en, en samstämmighet runt om i landet. och Vi jobbar då för våra medlemmar och medlemmarnas intresse för att utveckla både LIDER-metoden och för att jobba med hur vi arbetar i den här programperioden så det blir ett bra genomförande.
0: Och Du är också verksamhetsledare på LIDER Lappland 2020. Välkommen hit. Och nästa gäst bredvid dig sitter Jan-Ove Larsson. Du är också från, från LUS. Berätta.
3: Ja, jag är vice ordförande i i Lus. Precis som Lovisa säger, det är ju en intresseförening för alla och Inte bara att vi bevakar intressena nu under en invåvarande period. Vi jobbar väldigt mycket nu också inför nästa period. Att vi får en bra hantering av lokalt ledd utveckling. Och att vi kan fortsätta med det här jätteviktiga uppdraget att utveckla vår landsbygd. Välkommen
0: hit båda två alltså. Ni har hört Madeleine här precis. Tankar och reflektioner.
2: Ja, alltså jag vill ju börja med att reflektera kring det som jag alltid gör. Att vi mäter alltid hårda värden som vi kallar det. Det är indikatorer, det är antal arbetstillfällen- antal fysiska mötesplatser och sådana saker. Och precis som hon beskriver- effekterna kommer senare. Vid en genomlysning som LUS precis har gjort nu så ser man att effekterna av de flesta projekt kommer efter en till två år efter projektavslut. Och det är det som gör metoden så unik. Att resultaten fortsätter växa och komma framåt. Och där gör man inte en uppföljning. Så det tycker jag väldigt ofta är snedvisande, de resultat vi får. För de effekter som vi får kommer så mycket senare. Om man pratar också lite... Om mjuka värden, det är svårt att beskriva på något sätt. Men hur mäter man en förändrad attityd i en by som gör att, att det här bidrar till inflyttning i steg nummer tre. För man har en positiv känsla när man kommer dit. Hur mäter vi det? Och det är någonting vi från Lusida tittar jättemycket på. Vi vill ha fram en metod för att mäta de här värdena i Liderprojekt. För att visa på mervärdet av Lider.
0: Jan,
3: vad tänker du när du hörde Madeleine? Ja, jag tänker, det åkte ju ner lite på lätt. En tillägg till det här med att jag är vice ordförande i LUS är att jag också är ordförande i LIDER Folkungaland i Östergötland som omfattar, alltså Folkungaland, sju stycken kommuner. Vi har tagit beslut om ett projekt ihop med två andra LIDER-områden närstående i vår geografi om att faktiskt titta på de här långtidseffekterna. Och då går vi in i föregående period och tar ut några projekt och verkligen ska granska det Här finns ju beprövad metodik när
2: man mäter mjuka värden som vi faktiskt inte har implementerat i våran verksamhet och det handlar ju framförallt om socialt arbete för där handlar det jättemycket om klientkontakter och möten som möjliggör förändringar. Här är ju samma sak, här är det nätverk som möjliggör förändringar och utveckling och effekter så att grundmetoderna finns men vi har inte haft möjlighet att göra i utifrån våran lide metod Men det finns möjligheter att hitta det, precis som Jan har varit inne på, att man måste titta på helheten. Och då tror jag att man behöver en metodik så att den blir likvärdig mm. över landet.
0: Jag tänkte vi skulle vända och vrida på perspektivet här lite grann några, några gånger. Fokuseras det för mycket på resultat som konkret ska kunna mätas på något sätt? Visar du var ju inne på det här med mjuka värden förut.
2: Jag säger ja. Okay. <laughs> det, och det är, inte, det ja, är ju precis. inte Sveriges fel utan det här Nej. är ju faktiskt att vi har ett krav från EU. Att, att Varje program har ju horisontella mål och horisontella indikatorer och krav för att vad vi ska göra för någonting utifrån ett EU-perspektiv. Och Precis som Jan har varit inne på förut, nu tittar man ju också på nya programperioden vilket gör att man kommer förändra det här. Men jag skulle säga, eh, jag tycker att vi har för dåliga metoder att mäta den långsiktiga effekten och den långsiktiga helheten, självklart ska man ha indikatorer vi måste ju veta vart strävar vi indikatorerna finns i de lokala utvecklingsstrategierna vilket gör att de ser väldigt annorlunda ut beroende på vart i landet vi befinner oss medan det är så att man måste kunna hitta transsymbios, så att jag tycker att det är för mycket fokus på på hårda värden och för lite diskussion och fokus på effektvärdena som är de mjuka
3: Jag håller med exakt och det Kanske alldeles för mycket. Jag förstår EU, man sätter väldigt mycket pengar eh, för vår del och hälften av alla, just i vårt fall, lider pengarna. Att man vill se att det växer fram nya företag och det skapas nya arbetstillfällen. Vi tvingas ju att titta väldigt mycket på, på ansökningar och så, hur många nya företag ger det här, hur många arbetstillfällen. Och eh, Det där är ju väldigt kortsiktigt och frågan är ju, är det just under projekttiden eller bestående och så vidare? Alltså de här ringarna på vatten som uppstår sen, att att en en byggd... Blomstrar upp på grund av att landhandeln går bättre på grund av ett lite projekt och att man har ett utrymme och att man har ett företag som har fått ett visst bidrag och så vidare. De långsiktiga effekterna att det faktiskt växer upp andra business runt det här, det, det mäts ju inte så. Så att jag håller med och visar vi måste tillsammans med de som bestämmer när det gäller den här nästa programperiod komma fram till andra sätt att mäta. Absolut.
2: Och framförallt titta på bakåt. Nu gör Jordbruksverket en sån utvärdering när man tittar på projekt. Vad hände i förra programperioden? Ni gör det också. Ja. Vi gjorde det för förra programperioden har vi följt upp också. För det är där vi måste lära oss någonstans. Utvärdering, indikatorer och effekter är jätteviktigt för att lära oss vad vi ska jobba med framåt. Samtidigt är det så att vi måste titta på vad är det vi gör?
0: Om man vänder på perspektivet igen då, det handlar ju om ganska mycket pengar det här i de olika projekten. Är det inte rimligt att ställa krav på att det ska gå att mäta?
3: Ja, men det är klart att det, det ska mätas men det får ju inte gå till överdrift och, och fel indikatorer. Eh, och sen, sen ska man ju klart för sig att det är ju inte bara EU som sätter pengar, det gör ju svenska staten och i, i vårt fall kommunerna och i en del andra områden så är det regionerna. Och vi i vårt område så gör ju vi en redovisning till våra landsbygdsutvecklare som finns i de här sju kommunerna. Hur det har det gått och utvecklingen på pengar och hur ser projekten ut och så vidare. Så det är klart att där har ju vi en granskning från en av de här tre uppdragsgivarna, nämligen kommunerna. Jag vill börja med att
2: säga vad är mycket pengar? Jag tycker att det är en spännande fråga. Vad är mycket pengar? I i projektvärldssammanhanget som Lider befinner oss i så har vi jättelite pengar. För en ideell organisation eller en annan förening på landsbygden så är det här supermycket pengar. Så det här är en jättespännande definition först. Och sen är det så här, självklart skulle det finnas krav. Ingenting kommer kravlöst, så enkelt är det. Men man måste titta på vad är det vi vill uppnå med projekten? är det viktigare att vi uppfyller en indikator riktar projektansökningar och kanske förstör en vision som är mm. helt fantastisk för att de ska passa in i en mall där vi säger ni måste uppnå tre arbetstillfällen här för det saknar vi i vårat utfall i strategin för i våra strategier finns indikatorer som vi ska redovisa som sen ska uppfylla Sveriges hela mål
3: mm, Vi är ju tvungna att eh, poängbedöma projekten och mm. komma över en viss nivå sen kan vi själva då diskutera penningnivån mm. Men det är klart att vi är transparenta och den, den poängbedömningsmallen, vi har justerat den lite grann, den är ju öppen. Och det är, som det visar sig här finns ju alltid risken att man anpassar ett projekt till att få det godkänt. Mm. Så att på något sätt var det nästan bättre förra perioden, då var jag ledamot av, av Folkungaland. Då gjorde vi ju liksom en bedömning av projekten och satte upp liksom, kände med vart åt det luta? Ja men det här verkar vettigt och den här typen av projekt har vi inte haft förut. Så jag är lite tveksam till den här poängbedömningsmodellen.
2: Och sen får vi ju inte glömma bort att. Det här får jag alltid själv för att säga. Men LIDER är ju också de enda riskkapitalpengar som finns. Det här riskar man ingenting själv med sin egen tid och sin egen vision. När man går in med ett projekt, eftersom man tar har möjlighet att få hundraprocentiga stöd. Mm. Vilket också gör att man måste få våga prova på. Och hur mäter man en galen vision som är förankrad i tre partnerskap som kan göra en superutveckling? Eller inte vart någonting alls. Hur mäter man effekten och indikatorerna av det? Ja, jag säger det. Vågar man pröva en idé så finns det inga misslyckade projekt. Om man har förankringen. Vi ser att de projekt som inte lyckas saknar ju förankringen och trepartnerskapet oftast.
0: Om vi får en stund bortse från detta att mäta projekten i siffror. Vad mer ger LID-metoden som kan vara svårt att mäta? Om vi börjar med dig Jan.
3: Ja, Jag tror till exempel, jag nämnde landsbygdsutvecklarna i de här sju kommunerna av tretton i Östergötland som folkungaland. Jag är inte så säker på att de träffas så ofta, men de träffas på vår arena och träffar lite folkungaland. Lär känna varandra och utbyta erfarenheter som inte då behöver ha med själva projekten att göra utan landsbygdsutveckling rent allmänt. En, effekt. Mm.
2: Ja, en annan effekt är att vi faktiskt får ut EU till köksbordet. Vi får ut EU till medborgarna genom LID-metoden. För att vi får inte ut på något annat sätt. Och det här gör ju också att folk förstår eh, var lite på pengarna kommer ifrån och vad de kan gå till. Så att det tycker jag också är en sån här sideffekt om vi bortser från det andra vi har tagit upp med, med utveckling i mjuka världen, förändringar och sådana saker. Så tycker jag att det är en jätteviktig effekt.
3: Ja, en effekt är också... Eh fokus på på landsbygden jag är väldigt glad att man har börjat svänga ifrån att landsbygden är någonting som behöver ha utveckling eftersom den urbana miljön tar det där det sker det finns en större förståelse idag för att stad och land hänger ihop och att landsbygden är oerhört viktig för dynamiken mellan stad och land och här tror jag Eh, lider och det som görs ute på landsbygden- att även det hamnar pengar där via EU-medlen- är jätteviktigt.
2: Och Där ska vi tillägga att, att vi får jobba i städer- i den här programperioden för vi har multifondslösningen- vilket gör att precis det som Jan säger- nu knyter vi ihop säcken och helheten- och förstår att vi är alla beroende av varandra- för att få ett fungerande land-
0: och snart är det dags för Lokalutveckling Sverige och Landsbygdsnätverket att ha en kampanj för att lyfta just värdet av LIDER-metoden. Lovisa, du får berätta om kampanjen.
2: Den kom till i samband med att man gjorde en kartläggning om flerfondslösningar, alltså multifondslösningar vi haft i Sverige. Där vi började inse hur få på regional och nationell mm. nivå som faktiskt vet om LIDER och våra möjligheter. Och då kände vi så här, nej men, Nej, men så här kan vi ju inte ha det. det här, vi har ju en fantastisk metod och, och underbara projekt och bra resultat. Så gör vi det här. Och då har vi inlett ett samarbete med landsbygdsnätverket och LUS där vi ska titta på korta informations, ett, ett kort informationsmaterial. Ska likvärdigt över hela Sverige? Där vi lyfter fram vad är LIDER, LIDER 7-principer? Eh, vad är det för resultat vi har sett nu? Och där vill jag verkligen knyta på som en sak som vi har glömt bort att säga. Som jag nu skäms jag lite. Vi har ju jättemycket ideella resurser i våra projekt. Och det är också en sån mm. sak som faktiskt gör det här som jag menade på. Att man gör det inte för egen vinning. Ungefär 30% procent av sökt är ju ideella resurser. Eller privat finansiering eller företagare som ställer upp gratis. Det är också en sån sak som gör metoden helt unik. Det kommer in folk som jobbar mm. gratis. I det här och vi får aldrig glömma bort det. För det är skillnaden mot de stora tunga regional- och socialfondsprojekten till exempel. Där har man inte ideella krafter. Här har vi några som har jobbat mm. på i timmar med Oj, den här idén och, och kämpat. Och vi har hur mycket ideella resurser som helst när folk börjar redovisa. Och de har inte tjänat en spänn. De har fått en bättre landsbygd, en bättre, bättre miljö för alla. Så att det här är ju en väldigt solidarisk metod kan man ju säga.
0: Idag har vi spelat in den här podden i ett konferensrum. Och i konferensrummet finns det också en sån här whiteboard-tavla. Jag tänkte så här, dagens gäster Lovisa och Jan. Nu har ju lite whiteboard-pennor här. Ta varsin penna där, tycker jag. Och ni ska få skriva ner lite slagord här. Tänk att det här är liksom plakat som ni ska ha med när ni ska visa på vad LID-metoden gör för bra, för bra saker. Vi ser, nu tar Jan pennan här och skriver EU-medel. Och Lovisa skriver nätverk, nätverk och nätverk. Och en liten smiley också. Och
3: Jan skriver EU-medel över hela Sveriges geografi. Varför det? Därför är det. Alltså Hälften av pengarna till som vi disponerar för våra liderområden kommer från EUs budget- som i och för sig, de medlen en ganska liten del av jordbruksstödet har det mesta. Men det är ju faktiskt så att de medlen träffar hela Sverige. I stort sett hela Sverige. Medan när det gäller de stora projekten så är det ju inte... Alltså de som hanteras via strukturfondspartnerskap och så. Det är ju ofta inte över hela landsbygden utan det är ju mera förknippat med, med, med städer och universitet... Eh, uppstartskuvöser eh, och så vidare.
0: Och Lovisa, hon skriver och suddar här. Du får berätta vad du har skrivit.
2: Jag har skrivit att allt växer underifrån även utveckling. Eh, och, jag... och
0: sen nätverk, nätverk, okay. nätverk. Ja.
2: ja, precis. Och det, det är i grunden tycker jag att man har de här nätverken, flernivåssamverkan eh, och att det då också finns kvar. Folk som aldrig någonsin tidigare har pratat med varandra börjar helt plötsligt samverka för att man har ett mål tillsammans att göra en utveckling.
0: Och nu skriver Jan ännu mer här. Bestående effekter?
3: Ja. Nej, men dels rent fysiskt bestående effekter att vi har utvecklat, eller vi är med och utvecklar byar och geografi på landsbygden. Eh, Lanthandeln blir kvar. Det finns utegym. Det här med fiskeprojektet, öka turismen.
0: jan och Lovisa Karneland, tack så hemskt mycket för att ni kom till Poddenlandet.
3: Tack så mycket. Det var ett tack, nyttigt och trevligt samtal. Ja. Tack.
0: Vill du fördjupa dig mer i lokalt ledd utveckling enligt LIDER-metoden? Ja, då kan du lyssna på avsnitt 19 och av 20 av Poddenlandet. Vad är LIDER och vilka utmaningar finns? Diskuterar vi i de avsnitten. Och ännu mer info finns givetvis på landsbygdsnätverket.se. Peter man heter jag. Tack för att du har lyssnat.